0: Face au Covid, tous les acteurs de terrain ont dû composer, s'adapter, improviser, inventer. Ospimedia a décidé d'aller à leur rencontre. En plusieurs épisodes, Face au Covid leur donne la parole pour qu'ils nous racontent leur vécu, leur expérience, leur quotidien face à une crise sans précédent. Ce qui m'a fait rigoler, moi, c'est que on a parlé beaucoup des infirmières et des aides-soignantes, <rire> mais en fait, le, le gros boulot, c'était nous qui le faisions. Je m'appelle Angélique Trevalier, je suis auxiliaire de vie à l'ADMR du Morbihan depuis 2003. Je vais vous raconter le, la petite anecdote qui est rigolote. Euh, rigolote, oui et non. Parce qu'en fait, euh, ce qui m'a toujours déplu dans ce truc-là, c'est euh, à aucun moment ils ont fait attention à la personne aidée. Alors, cette personne aidée, son frère est décédé du Covid. Sa sœur est décédée subitement du Covid. Du coup, elle s'est retrouvée cas contact. Et euh, le médecin euh, la déclare comme cas contact. Donc, il prévient le bureau de l'ADMR. Les infirmières... Donc, les infirmières ne voulaient plus intervenir chez cette dame-là parce que euh, pour ne pas transporter la maladie euh, à d'autres bénéficiaires. Et les infirmières disent, oui, oui, mais de euh, toute façon, si on va chez cette dame-là, il faut qu'on ait... Euh, alors j'appelle ça une tenue cosmonaute, hein. euh, la surblouse, euh, le masque, les surchaussures, enfin le casque, euh, la totale, la charlotte. Mais nous, en, en aide à domicile, on dit bah « ben oui, mais on n'a pas tout ça ». Et là, euh, tu as euh, le médecin qui dit euh, au secrétaire, euh, au secrétaire euh, administratif « pour les aides à domicile, les gestes barrières suffisent ». D'accord. Et euh, du coup, on s'est un petit peu fâché avec. Euh, je me rappelle la maison de Paï. On a dit Attends, pourquoi les infirmières auraient besoin de tout un panel de vêtements Et nous, on se retrouve avec juste des gestes barrières. Du coup, ils nous ont donné quand même euh, le, le matériel sur chaussures, tout ça. Et. Euh, et je me rappelle, c'était moi qui intervenais chez cette dame-là, tous les jours, pour éviter justement le, le brassage des aides à domicile. Euh, on n'était que de une le matin, et puis moi, j'intervenais le midi, le soir, et, et pour éviter justement... Et on devait prendre la température. Euh, je, je pensais à la dame, la dame était en deuil, donc c'était très compliqué parce que le moral n'allait pas. Bon. Il n'y avait aucun symptôme, hein, mais elle était qu'à contact quand même, on a respecté le, le protocole. Et le jour où les infirmières sont arrivées faire les, le test PCR à la maison, euh, chez cette dame-là, j'ai rigolé. Je <rire> n'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Elle est arrivée avec une surcombinaison blanche. Elle avait euh, les surchaussures, sa charlotte. Elle avait une paire de lunettes. Elle avait le masque. Et elle avait encore un casque, par, un, une visière par-dessus. Et je, je me disais, « Ah, il y a beaucoup de gestes de barrières, là, quand même. » Mais, mais je me suis dit, c'est dommage, quoi, euh, que, voilà, pour une infirmière qui est reconnue personnelle soignant, il y a tout ce qu'il faut, mais nous, aide à domicile, on doit se battre. Et ça, je trouve débile, parce que c'est nous qui passons le plus de temps avec les personnalités. Si vraiment, il y avait un risque, je pense que ce serait nous, d'abord, qui serais euh, euh, en première ligne, avant de laisser euh, les infirmières. Les infirmières, elles passent quoi Cinq minutes Le temps de mettre les bas, et elles partent. Donc, c'est pas elles qui vont être contaminées, je trouve. C'est nous, peut-être en déshabillant la personne, en manipulant son linge, en manipulant, en nettoyant les toilettes, ou je ne sais quoi, ou en, quand on fait sa vaisselle, à la limite, c'est nous qui aurions plus le risque d'être contaminés que. Euh, bon, voilà. Mais du coup, c'était la petite anecdote euh, triste ou nette euh, où euh, ouais, les gestes barrières suffisent pour les aides à domicile. compliqué euh, de donner à manger les bols sont durs à porter tendre un bras euh, un bol à porter assez loin parce que tu peux pas être trop proche donc il fallait à bonne distance et c'est vrai que porter un, un bol à bout de bras pendant une demi-heure par exemple pour prendre la soupe le soir c'est compliqué je pense qu'on a toutes des tendinies mais on a tenu le coup hein. on a fait on a, on a fait attention à la personne après c'est faut prendre le temps bon la dame elle, elle rigole hein, mais euh... Mais c'est vrai que tendre un, un bras comme ça pendant un bout de temps, euh, avec un bol au bout de main, essayez à la maison. Essayez, vous allez voir, c'est très rigolo. Au bout de cinq minutes, vous avez mal à l'épaule et vous avez envie de balancer le bol. <rire> c'était compliqué, c'était compliqué. Il fallait aussi quand même rester là pour la personne, parce qu'il fallait bien qu'elle mange, il fallait, ça, les infirmières, elles le font pas, hein. On est d'accord, hein. les infirmières, euh, même si elles sont considérées comme personnelles soignantes, euh, ça s'arrête là. Hein. Elles ne sont pas là pour donner à manger. Hein. Tu avais ça, tu as la soupe, euh, tu avais aussi l'échange. Hein. Tu as certains On est fait, on est au contact de la personne. À un moment donné, oui, il y a des gestes barrières, mais de l'autre, il, il y a aussi euh, la question de, de la personne. Il faut faire attention à elle. Il y a toujours ce, ce regard euh, où il faut faire attention. Notre métier est plus, plus à risque que les professionnels du bâtiment. Ça, c'est un bon chiffre à savoir. Et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on a des problèmes du dos et, et tout ça. Et puis, mine de rien, on, on, on peut aussi avoir des accidents de la route puisqu'on est toujours dans notre voiture. Et c'est vrai que tout ça, bout à bout, euh, le Covid a fait, euh, a fait une peur supplémentaire pour certaines personnes. Alors, j'ai la chance, j'interviens toujours le jeudi soir quand Monsieur Véran et Castex parlaient euh, le soir à 18h. Donc souvent, je suivais... Euh, <rire> je rigole parce que souvent, j'ai trois, trois personnes et du coup, je commençais l'intervention chez une. Donc j'avais des premières informations. J'intervenais chez une deuxième personne, elle me donnait la suite. Et finalement, la troisième me faisait un résumé. Donc je suivais un petit peu... Euh, euh, un petit peu l'évolution. Après, euh, voilà, je suivais l'actualité parce que c'était important par rapport à notre boulot. Euh. Je me rappelle avoir dit à mon conjoint euh, c'est une grosse tuile qui va nous arriver. On n'a rien chez nous. Je sens que ça va être une catastrophe. Et les premiers temps, on n'avait que euh, quatre masques par semaine et on devait les mettre que aux personnes, chez, chez les personnes euh, à fort risque. Et on était un petit peu lancé dans la nature parce qu'on n'avait pas de masque, on n'avait rien du tout. Euh, après l'épidémie, c'est accéléré. Et là, on a décidé, avec euh, l'ARS et tout ça, de mettre le masque en continu. Mais au départ, on n'avait pas les masques. Et c'est la fédération qui a pris les taureaux par les cornes, qui a commandé, euh, je crois, un conteneur entier de masques pour, euh, pour qu'on ait ce qu'il faut. Euh, mais c'est vrai qu'on était un petit peu... Euh, dans le flou artistique, on a eu un problème avec les pharmacies. Euh, les pharmacies ne voulaient pas nous donner de masques <rire> parce qu'on était trop nombreuses à passer les voir avec notre fiche de paye, en disant on est aide à domicile, on a besoin de masques. Euh, parce qu'il y avait eu un, quelque chose de dit, je me rappelle avec M. Véran, et on s'est rendu compte en fait que sur le terrain, c'était c'était carrément à l'opposé quoi. Ils n'ont jamais voulu nous donner de boîtes. Et moi, j'ai réussi à avoir des masques FFP2 euh, parce que mon conjoint est agriculteur et il avait été, euh, ce qu'on appelle, les magasins étaient fermés, mais il avait été au, euh, donc à la Ccap enfin la coopérative à côté de chez nous, et il savait que j'étais à de domicile et ils avaient dans leur euh, stock des masques FFP2. Et euh, ils en ont donné un paquet euh, à mon conjoint en disant « Tiens, Angélique, elle en aura besoin parce que euh, je sais que c'est compliqué pour en avoir. » On a eu euh, Je sais que notre, chez nous, là, on a eu euh, des techniciens, euh, puisqu'on a un milieu agricole quand même, on a eu euh, des techniciens volailles qui ont, des, vous savez, des surblouses en ont ici, les, les trucs jetables. Euh, ils en ont donné plusieurs au bureau de la DMR parce qu'ils savaient que s'il y avait des cas de Covid, il nous en faudrait. Et ça a été comme ça, était, euh, ça a été des dons sans forcément faire une campagne de communication, mais ça a été vraiment des dons euh, de main en main. <rire> Un truc tout bête, c'est, euh, vous allez rire, avant je prenais ma voiture comme ça, sans, sans forcément... Euh, c'est ma voiture, quoi. Donc. Mais là, en réflexe, euh, le gel que j'ai sur mes mains, je le passais sur le volant et sur le levier de vitesse et sur le, le frein à main, c'est tout bête, et les poignets. Parce que je me disais, je ne veux pas ramener la merde à la maison. Et je le faisais en systématique entre deux maisons. Chose qu'on ne prenait pas le temps de faire avant. On rentrait... Et euh, voilà, et euh, je crois que les lingettes n'ont jamais aussi bien marché parce que tu avais le paquet aussi de lingettes dans la voiture pour donner un coup, euh, des fois discrètement, on va dire entre sur les sièges. On n'aime pas forcément l'eau de javel, mais on n'a jamais autant utilisé de vinaigre blanc en désinfectant. Regardez les tutos pour dés désinfecter les plans de travail, les, les poignées de porte, les choses que on le faisait. Oui, on le faisait. On nettoyait, tout ça. Il n'y a pas de souci, mais là, ça a été euh, systématique, où euh, tous les deux jours ou trois jours, ou même tous les jours, puisqu'on était plusieurs à passer, on, on passait notre chiffon de vinaigre jusqu'à regarder quelle huile essentielle euh, marchait euh, bien pour désinfecter, pour pas, euh, parce que c'était compliqué. Quoi. Euh, on avait peur que... Parce que certaines personnes, on ne va pas se le cacher, n'y croyaient pas. Ils disaient, mais non, pas chez nous <rire> Et, et on s'est dit, mais ça peut nous arriver demain Donc, euh, ouais, vinaigre, tout, euh, juste parce que l'eau de Javel, on n'avait pas forcément, donc euh, en systématique. Ouais. On a eu beaucoup de personnes qui, sont, qui ont ce qu'on appelle un syndrome de glissement qui Faisaient beaucoup de choses et du jour au lendemain, euh, eh ben on est obligé d'intervenir pour les repas parce que euh, ils avaient plus le goût de faire à manger. Et on a aussi des personnes qui, qui ont eu peur de l'extérieur, et du coup, on revient faire du lien social, on revient avec eux prendre le temps de discuter, d'échanger. Euh, mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, on reprend le temps d'aller de sortir. Ne serait-ce qu'aller chercher un, une baguette, le pain. Euh, oui, on voit la copine euh, qu'on n'a pas vue depuis X temps. On, on a beaucoup de personnes qui sont seules. On prend le temps d'aller au cimetière. C'est rien. Mais faire le tour du cimetière, aller arroser les fleurs, voir les tombes, euh, faire un tour en voiture, ça, même si on ne voit pas personne autrement, ça leur fait du lien social. Parce qu'on passe les voir, on discute tout le temps de l'intervention où avant c'était un passage, et puis finalement on s'est retrouvé avec trois, voire quatre passages dans la semaine, plus les personnes qui sont rentrées d'hospitalisation aussi. Vous savez, il a fallu libérer des lits. On a une personne, à ce... où j'interviens, qui était tombée pour son épaule, il fallait libérer un lit, il n'a pas pu faire sa rééducation à l'hôpital, donc il est rentré à domicile, mais du jour au lendemain, c'est quand même trois passages par jour. Alors qu'on n'allait qu'une fois par semaine chez ce monsieur-là. Et c'est sept jours sur 7. J'ai fait, fait une fin de vie et... Et ils euh, remerciaient les aides à domicile et tout ça. Et euh, tu as des personnes qui m'ont dit, euh, vous faites ça, vous, les fins de vie bah, Tu sais, avec la crise, avec tout ce qui se passe, les gens n'ont pas voulu aller en EHPAD, ils ne veulent pas aller en EHPAD. Donc on les accompagne jusqu'au bout. Tu as des familles non plus qui n'ont pas souhaité hospitaliser leurs personnes aidées, leurs membres de la famille, parce qu'ils hospitaliser pour euh, pour pour ne pas pouvoir les voir... Parce que dans les hôpitaux, c'était limité en visite. Et dans certaines cliniques, c'était interdit les visites. Donc, ils étaient mieux à la maison. On, a fait, voilà, on était là pour les, pour les accompagner jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça surprend encore. Hein, parce qu'ils ne s'imaginent pas du tout qu'on fait des fins de vie. Alors que... Euh, bon, OK, on n'a pas le côté médical. Mais euh, tout ce qui est change... Euh et soin de l'entourage, mine de rien, parce que échanger avec l'entourage, c'est important. On est là, donc euh, voilà. Il y a le souhait des gens de rester le plus longtemps à la maison et, et de pouvoir manger des patates. <rire> C'est rigolo, mais souvent, c'est ce qu'ils me disent en rigolant. Euh, parce qu'on a eu le portage de repas en rigolant. Et dans le portage de repas, il y a la nouvelle nourriture. Il y a le boulgour, des choses comme ça. Les gens, ils ne mangent pas ça. Et du coup, il euh, y en a qui me disent en rigolant, moi, je peux rester à la maison pour manger des patates. Nous espérons que ce nouvel épisode de Face au Covid vous a plu. À l'organisation Jérôme Anbiard au mixage Alexandre Debuchy qui a aussi composé la musique. Dans le prochain épisode, nous entendrons Nasta, infirmière en réanimation à l'hôpital américain. Vous pouvez écouter ou réécouter Face au Covid sur osmimedia.fr ou sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des commentaires ou des étoiles.